0: 借以擒劫贼，鱼蛇海奸笑，羊虎逃三阁，树岸走吃故，俯空苦远客，乌梁有美诗，鸡卫连伐国。这是三十六计的记名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。三十六计是
1: 一本非常实用的兵法著作，它是中国人的谋略智慧的结晶。那么三十六计呢，在它产生的最初一段时间里呢，是以手操版的形式，在一个比较小的范围内秘密流传，所以呢，它
0: 在当时呢就被称作秘本兵法。人力，军事科学院研究员，中国孙子兵法研究会副会长兼秘书长，从事中国历代军事思想、军事史研究二十余年。在这一系列中，任教授将全面系统的为大家讲解三十六计中的韬略奥妙
1: 。三十六计开始产生广泛的影响，应该是在改革开放之后，呃，尤其是在这个推行市场经济。把竞争机制引入到社会之后，因为《三十六计》啊，它具有这种重视谋略、讲求实用、通俗易懂这样的特点，所以它就迎合了这个新时代对于文化知识的啊、呃、速成化、平民化、功利化这些要求，所以它迅速得到了社会各个阶层的重视。引起了他们的兴趣，所以现在呢，三十六计又被称作大众兵法。那么今天呢，我们就来讲一下三十六计中的第三十三计——反间计
0: 。反间一词最早见于《孙子兵法用舰·用间篇》。孙子在《用间篇》中提出五种使用间谍的方法，称之为五间，其中之一就是反间。反间者，因其敌间而用之。孙子所说的反间，就是收买、利用敌方的间谍为我方服务。另据《史记·乐毅列传》记载，燕昭王手下大将乐毅率兵进攻齐国，攻下齐国七十多座城池。齐国只剩下两个城还在坚守。这时，燕昭王去世，燕惠王即位。而燕惠王在当太子时，就与乐毅关系不好。齐国人乘机实施反间计，散布流言，说乐毅之所以不立即攻打齐国仅剩的两座城，是因为他想拥兵自重，在齐地称王，不想返回燕国。这些留言引起了燕惠王对乐毅的怀疑，他临阵换将，用齐杰替换乐毅为将，乐毅受冤，跑到赵国避难。结果，齐国人田单用火牛阵打破齐杰率领的燕军，收复了被燕国夺占的七十多座城池。这个故事中说到的反间，意为离间对手的内部关系，与孙子所说的反间意思有所不同。疑中生疑，彼之自内不自失也
1: 。这是反间计的结语，呃，我们来分析一下。此句中“疑”指疑问、怀疑，“彼之自内不自失也”出自《周易》的“比”卦，意思是内部和谐就不会有损失。这段结语。可以理解为，在敌人的疑问之中，再增加新的疑问。如果敌人内部和谐，我方就没有可乘之机，所以必须采用反间之计，来对他实施分化瓦解。那么反间计呢，有两种用法。第一种用法就是策反和利用。敌方的间谍为我方搜集情报、传递假情报。第二种用法呢，就是离间对方的内部关系。当然，这两种用法也可以合二为一，就是策反敌方的间谍，用来离间敌方。那么反间计的特征呢，主要体现在以下几个方面。第一，使用间谍，这里主要是指策反和利用敌方的间谍。第二，利用矛盾，无论是策反对方的间谍，还是离间对方的内部关系，我们都要充分的利用对方已经有的矛盾和冲突。第三，以假乱真，是。对手在不知不觉之中落入我方的圈套。那么前面呢，我们对于反间机的几个特征做了概括。为了让观众朋友们更好的了解和认识这些特征，我们还准备了几个战例来印证这些特征。那么下面呢，我们就来看一个精彩的战例。第二次世界大战中，德军在荷兰实施的“北极行
2: 动计划”就是成功的使用了反间计，从而使英国情报机构呢，呃，犯了一個次最大的也是最具悲剧性的错误，使荷兰的反纳粹地下组织呢遭到了重大损失。王仲春
0: ，国防大学教授，中央国家机关宣教团外交军事组副组长。今天，王教授将为我们讲述第二次世界大战中，德军在荷兰成功使用反舰计实施“北极行动计划”的故事。一九四零年五月，德国占领荷兰后，由荷兰人民自发组成的民族抵抗运动组织转入地下开展斗争。他们斗争的方式是。在敌战区侦查了解德军的军事情报，通过秘密电台向伦敦的情报机构报告，伦敦也通过电台向他们提供空投物资的地点
2: 。驻荷兰的德国间谍机构一直想破获荷兰的地下组织，并希望能够抓获正在发报的荷兰特工人员，并利用这些电台呢为他们服务。一九四二年一月，一名荷兰的告密者。向位于呃海牙市郊的德国的谍报机构的负责人赫尔曼·吉斯吉斯少校报告说呢，他知道呃英国下一次投放呃物资器材的地点和时间，但是吉斯吉斯少校呢根本不相信这个告密者说的话，并嘲笑他：“你不应该跑到我这儿来，你应该到北极去。”但是几天之后呢，德国的无线电接收台呢发现，在荷兰首都附近呢。又多了一个新的地下电台，这个新的电台很可能就和前几天那个告密者所提供的消息有关，因此呢，呃，吉斯吉斯少校呢决定就实施一次行动，这个行动就是搜捕并利用抓获的这个荷兰电台为他们服务，并呢用了自己前几天开玩笑的那句话，把这次搜捕行动呢命名为“北极行动”。这一年的三月六号，德国间谍机构呢，利用无线电测向仪定位，讲在海牙市法伦海特大街正在发报的荷兰抵抗人士，呃，劳威尔斯呢抓捕。德国人对劳威尔斯呢进行了严刑拷打，迫使他交交代了呃通报用的密电码。不久呢，吉斯基斯少校呢就逼迫劳威尔斯呢向英国特别行动署呢呃发报，约请对方呢。在指定的时间和地点呢，呃，发来更多的补给品。那么劳威尔斯呢，在发报的时候受到了德国人的严密监控，但是即使这样，他还是千方百计想方设法在这个发去的电报中呢，呃，隐藏了告警的
0: 暗码。按秘密电台通讯规定，报务员在拍发电报时，应每隔十六个字母人为的发错一个电码。以此作为识别真假电报的安全校正码。如果报文中没有这种安全校正码，伦敦方面即可断定这份电报是伪造的，或者说这名特工已落入敌手。这一点，劳威尔斯瞒住了德国人。但不幸的是，伦敦方面由于检查不严，没有仔细辨析电文，居然在两天之后又回电通知了下一次空投计划。这一次，按照约定的时间和地点空投的五箱物资器材，全被德国人截获，同时还证明伦敦对劳威尔斯的处境没有产生怀疑。北极行动计划成功的迈出了第一步
2: 。为了使呃英国方面不至于怀疑呢，他们甚至在鹿特丹港呢炸沉了一艘驳船，并把这些呢作为荷兰地下组织的一些活动成果。向伦敦方面报告，使得伦敦方面呢更加深信不疑。那么后来，在一九四二年呢，有一个英国的情报人员从荷兰逃出来了，他千方百计的逃回了英国，并向有关方面呢报告了相关的情况。但是呢，他的报告并没有引起这个有关当局的重视
0: 。就这样，北极行动瞒着英国人持续了两年之久，在这期间。德国反间谍机构一直与伦敦特别行动署荷兰科保持着联系。德国人截获了伦敦方面的九十五次空投，既有三万磅炸药、两千枚手榴弹、三千支步枪、五千支手枪、五十万发子弹、七十五部电台和五十万荷兰盾。如此巨大的物资和经济损失，在艰苦的战争中是非常可惜的。但更可惜的是，误中反间计圈套而牺牲的特工人员。据估计，空投到荷兰的五十二名特工人员，有四十七名被抓获。整个荷兰地下组织有一千两百人被杀害
1: 。在这个战例中，德国人是利用英国在荷兰的地下组织。来搜集英方的重要情报，所以它符合反间计的第一种用法。那么，我们就把这个事例中的具体内容和我们前面概括的几个特征来对应一下：一、使用间谍。德国北极计划首先设法控制了为英国服务的荷兰情报人员和地下组织，然后通过他们。来获取英国的重要情报，这些被德国控制的荷兰人就成为德国的间谍。第二，利用矛盾，那个最先出现的告密者，他就表明荷兰地下组织的内部已经出现了问题。那么德国人呢，就是抓住了这一点，找到了破获和。控制荷兰地下组织的突破口。第三，以假乱真。德国人在实施北极计划的过程中，通过已被控制的荷兰地下组织，向英国人传递了大量的虚假信息，以误导对手。另外呢，这个德国的吉斯少校还下令炸毁了。在荷兰鹿特丹港的一艘驳船，并将这一行动啊作为荷兰地下组织的一个成果来汇报给伦敦，以骗取信任。那么英国人呢，对于德国方面的这一系列的动作，全都信以为真，所以呢。就被一步一步的引入到圈套之中，付出了惨痛的代价。那么，除了我们刚才看到的这个战例以外，还有哪些战例也符合反间计的特征呢？我们继续往下看
3: 。一九二九年春，蒋介石在蒋桂战争当中，巧妙地利用了桂系内部的矛盾。采用了反
0: 间计，最后战胜了桂系。张明金，军事科学院研究员，军事科学院军事历史杂志总编，军事专家。今天，张教授将为我们讲述蒋介石在蒋桂战争中巧妙利用反间计分化瓦解桂系内部的勾事。一九二九年三月，在蒋介石的操控下。国民党第三次全国代表大会在南京召开，打着“削藩”的旗号，公开指责桂系拥兵自重、割据地方、不服从中央指挥，决定处分桂系势力派代表人物李宗仁、白崇禧等人，并组成讨伐桂系的护党救国军，由此引发了蒋桂战争
3: 。蒋介石倒桂的第一个反间计就是立堂倒白。在第二次北伐战争当中，白崇禧担任国民革命军第五路军的总指挥，他所指挥的部队主要是唐生智的湘军改编的。在作战当中，他让湘军打头阵做先锋，引起了湘军的不满。蒋介石就抓住了这个矛盾，派出了他的幕僚刘文岛。刘文岛这个人和唐生智关系是很好的。刘文岛到了上海之后，就找到了唐生智，极力劝说，希望唐生智重新出山，把这个湘军呢、啊、拉出来。并许诺，如果你到到了这个白崇禧的部队，把这支部队拿出来，从桂系当中分离出来，归顺到南京政府，那么南京政府马上就任命你为国民革命军第五路军的总指挥，并且承诺这支部队以后的所有开支由南京国民政府负责。这对唐生智来讲是一个非常优厚的条件，他马上就答应了
0: 。随着蒋桂矛盾的发展。蒋介石为打通唐生智重返旧部的道路，又在北平、天津、唐山地区广泛传播唐生智将要复职的消息。唐生智的旧部闻讯后，立即发生兵变，并把“倒白营唐”的标语都贴到了往来于北平、天津的火车车厢上。白崇禧看到在乱营之中已经难以立足，为了安全起见，便化妆由唐姑搭乘日轮逃走。3月21日，唐生智在北平设立总指挥部，宣布就职。至此，蒋介石利用反间计启用唐生智，驱逐白崇禧，不动一兵一卒就把远在河北的十万贵军改编为拥蒋军。蒋介石立唐倒白的第一步计划完全实现了
3: 。蒋介石离间桂系的第二个反间计就是拆散桂粤联盟。右辅李继深，李继深呢是广西梧州人，当时呢他是主政广东，就是我们说现在的“一把手”，是吧？但是呢，他和桂系啊有着很好的呃联盟关系。他在主政广东期间，主张两广实行独立，这当然引起了蒋介石的不满，所以说蒋介石啊也想除掉他，他就首先从离间粤系开始，逐步拆散桂粤联盟，他就挑唆。纯桂系的将领陈廉书、陈济棠等人极力排挤和反对客家人李济深在广东的领导权
0: 。一九二九年三月上旬，驻湖南的桂粤两派军队发生湘岸矛盾后，蒋介石借机便请李济深北上调停湘岸。三月十二日，李济深一到上海，便被蒋介石派人关押起来。随后，蒋介石指令陈明书、陈济棠等拥蒋派返回广州，发表了“桂系有谋不利我越，而迁入战争”的宣言，说服越军将领服从中央，利用二陈拆散粤桂联盟。蒋介
3: 石对桂系的第三个反间计就是制造矛盾，理解、离间桂系之间的团结。一九二九年五月初，蒋桂战争失败以后。李宗仁和白崇禧啊，从前线回到了广西老家，当时就住在桂系三巨头之一黄少竑的家里。当时黄少竑啊，呃，考虑到李宗仁和白崇禧的安全，就劝说他们，从桂系的长远大计考虑，希望你们俩赶紧就是到海外躲一躲，以免遭到蒋介石的暗算。但是李宗仁和白崇禧不同意，说我们还要坚持把这个反蒋战争啊进行到底。所以说，几天之后，他们在一起正在商量如何进行下一步反蒋战争的时候，广东的政府就是呃陈廉庄转来了一封电报，是南京政府的电报。电报的中心意思就是说，南京政府方面已经同意了黄少竑的建议，把李宗仁和白崇禧押送南京，广西的政务和军队的等这些工作交给黄少竑全权办理。黄少竑看到这封电报之后，气得大骂。我什么时候提过这样的建议？这不是在理解我们吗？但是这个密电呢、啊，确实也引起了李仲寅和呃白崇禧的警觉，因为他们俩想起来，刚一到黄少竑的家里，黄少竑就极力劝说他们，为从桂系的长远大局考虑，你们赶紧到海外躲一躲。所以说，他们心里啊，就对黄少竑啊产生了怀疑，并由此种下了黄、李白之间互不信任的种子。
0: 随后，李宗仁以筹集反蒋基金为名去了香港，白崇禧、黄绍竑留守广西境内。由于在反蒋作战攻与守的战略问题上未能达成共识，相互之间缺乏信任和配合，导致了后来进攻广东作战的失败。白黄二人也在兵败后由广西龙州逃亡越南。蒋介石离间桂系的计划，在一步步的推进中，最终大获成功
1: 。在这个事例中，我们可以看到，蒋介石对于非嫡系的桂系军阀，采取了一系列的离间分化手段，以达到削弱和吞并异己的目的。所以它是符合反间计的第二种用法。那么我们就可以把它的内容和我们前面概括的几个特征来对应一下。首先，使用间谍。在这个事例中呢，虽然没有明确提到间谍，但是蒋介石的这些离间活动，往往都是通过这个。军阀势力内部的重要人物，去实施的这些人呢，背叛了原来的主人，甘心为蒋介石效力，实际上他们是起到了间谍的作用。第二，利用矛盾，这个特点呢，在这里体现的十分明显。蒋介石的每一次的离间活动。都是充分的利用了军阀势力内部，或者是各个军阀势力之间的矛盾和冲突，来达到他分化、瓦解、离间对手的目的。在这方面呢，蒋介石堪称是各中高手。第三，以假乱真。在这个事例中，我们看到。蒋介石的每一次离间活动，都要制造和散布一些流言蜚语，以混淆视听，挑拨对手的内部关系。最典型的例子，就是当李宗仁、白崇禧来到黄绍洪家，三个人一同商议这个联合反蒋。在这个紧要关头，就突然出现了一封密电。当然是一封假密电，就这一封密电，使三个人顿生猜疑，貌合神离，很难再共商大事了。所以说呢，一封假密电就使得一个即将形成的反蒋联盟烟消云散。那么，看完了上面这两个战例以后呢？我想，观众朋友们对于反间计的主要特征，已经有了一个基本的了解。也许有的观众呢，还有一些疑问，所以呢，我们设立了一个互动环节，来专门回答观众朋友们的提问。那么现在这里呢，就有一个
0: 观众提出的问题：《三国演义》中的蒋干盗书是反间计吗？《三国演义
1: 》中这个蒋干盗书的情节，正是周瑜为了离间曹营的内部关系所使出的一招反间计。它包括了反间计的所有的特点和要素。蒋干到江东去，本来是肩负着侦查东吴情况和四季。这个策反周瑜的这样的一个使命去的，所以呢，他是一个曹军的间谍。那么周瑜呢，识破了他的心思，所以就将计就计，让他盗书，把虚假的情报传递到曹操那里。这样呢，蒋干实际上又为东吴。当了一回间谍，当然他本人也是受骗上当的，所以这是一个运用反间计的一个经典范例。概括来说，反间计的特点就是收买和策反对方的间谍，为我所用。那么历史上呢，使用反间计的例子很多。最后，让我们再来看一看，有哪些精彩的战例也使用过反间计
0: 。二十世纪初的日俄战争中，日方利用俄国的间谍网向俄军传递虚假信息，使俄方上当受骗，吃了大亏。在战争爆发后的一九零四年，一支俄国舰队从波罗的海启航，经地中海驶向远东，执行打击日本海军的使命。出发不久，俄国人就收到重要情报：日本鱼雷艇将在多格尔沙州一带的浅海水域伏击俄国舰队。这份情报是由一个葡萄牙走私贩子提供的，此人一直为俄国人服务。并在俄国人授意下，在直布罗陀海峡的各港口，直到地中海沿岸广布沿线，构筑了一个情报网。因此，俄国人对他提供情报的真实性毫不怀疑。当俄国舰队驶进多格尔沙州时，海上忽然起了大雾，恍惚之中，俄国人发现前方出现了多艘小艇，立刻得出判断，是日方的鱼雷艇。俄国舰队抢先开火，向小艇一通乱打，转眼间几艘小艇便中弹沉没。俄国舰队上一片欢呼，但等他们到近前一看，中弹的根本不是什么日本鱼雷艇，而是英国的渔船。俄国人顿时叫苦不迭。原来，当时俄国与英国的关系本来就十分紧张，此举无疑是火上浇油。事后，英国政府严正要求俄方做出解释，并提出赔款要求。俄国人亏，只好付给英国六万五千英镑的赔偿费才算了事。日本人利用俄国人自己的间谍网来误导对手，给俄国人制造了大麻烦。这是一招令人称绝的反间计。一九二八年九月，毛泽东来到茅坪。一天，乡工农兵政府委员长谢桂山跑来向毛泽东报告说：“抓到两个女探子，在村里到处打听消息，估计是新城白军派来的。”毛泽东略想了一下，便向谢桂山耳语几句。谢桂山立即返回，将两个女探子放走了。原来，毛泽东这是利用敌方的间谍引诱敌人上钩而实施的一个反间计。两个探子走后，红军的第三十一团和二十八团受命密集集结，在毛坪附近的鳌头垄设下了埋伏。新城驻有白军的一个营，该营营长得到女探子带回的情报，判断毛坪没有红军的大部队，决定偷袭毛坪。第二天，白军一个营的兵力如期进入红军事先布好的口袋，毛泽东一声令下，红军如虎扑羊，将敌军一举全歼。